0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ocho en punto de la mañana, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana, es eh, tristemente el primer aniversario. El 24 de febrero, cuando nos despertamos, ya habían empezado los bombardeos de la invasión de Rusia a Ucrania. Se suponía entonces que sería una... ...guerra rápida, eh, algo de tierra arrasada, el autócrata Vladimir Putin esperaba tomar el control de Kiev en pocos días de la capital y por supuesto del gobierno, eh, y aquí estamos un año después con una Ucrania resistiendo... Y de ello vamos a conversar en este espacio en lo que tiempo el tiempo nos permita y continuaremos también el lunes con Carlos Cascante. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a la audiencia de Hablando Claro. Este Cinco, seis de la tarde deben ser en este momento allá en Ucrania. Entonces, cuando nosotros nos despertábamos, Vilma, ya la invasión tenía varias horas. Uh -huh. Nos estábamos informando nosotros porque fue en la madrugada un año de horror, de desesperanza, de movimientos geopolíticos este, que ya nos van dando una contabilidad bastante eh, triste sobre este, esta conflagración. 19 mil personas han estado... 7 mil son los que estima Naciones Unidas que han fallecido, civiles.
0: 8 este, mil, sí.
1: 8 y... Este, y, terrible. y 11 mil heridos sí. entonces son cifras que ya comienzan a ver porque los, los juegos de guerra este, terminan con la vida de las personas, de las familias de los niños y hoy vamos a hacer una aproximación a este año terrible que ha vivido esa zona y los impactos ...que hemos sufrido en otros lugares con don Carlos Cascante, que le damos la bienvenida. Don Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, doña y don Boris, un gusto estar con ustedes en hablando claro. Justamente la guerra empieza, bueno, esta parte del enfrentamiento, porque es una guerra sí. mucho... Sí, que continuada. Es, es continuada de un proceso mucho más largo de ocho años, que culmina con esta avanzada rusa sobre Ucrania, empieza... Como a las 11 de la noche hora de Costa Rica es cuando ya se da el traspaso de fronteras eh, en una operación que se iba a cumplir de acuerdo con los cálculos iniciales del Kremlin en una semana y ya llevamos... 365 días de lo que iba a durar una semana.
0: De ahora que estábamos hablando de, de referencias eh, de, numéricas, es, es, es de lo primero que uno tiene que hacer una salvedad, que depende de dónde tome el número y de cuán, digamos, delicado resulta esto. Eh, pero lo cierto es que estamos hablando en, de estas víctimas civiles, ¿verdad?, de heridos, muertos, eh, de 8 millones al menos de desplazados fuera de Ucrania, sí. sin contar los que están desplazados dentro de Ucrania. 5
1: millones se de,
0: Exacto. Y, dentro. Y eh, la última estimación que yo vi, digamos, de fuente eh, eh, fuera de, de, de Ucrania y Rusia, que era la de Estados Unidos, decía que al menos 200 mil soldados caídos de ambos bandos. Uh -huh. eh, es, esto tiene un drama que me lleva a... Tal vez, Carlos, que nos pueda usted hacer la primera el primer es, foco de acercamiento, ¿cuál es la diferencia de este conflicto bélico? Porque cuando empezó el uh -huh. conflicto la gente decía, ¿y por qué no están hablando de Palestina? ¿Y por qué no están hablando de Siria? ¿Y por qué no están hablando de los conflictos intestinos uh -huh. en África que han uh -huh. dejado tantos muertos? ¿Cuál es la diferencia sustantiva? ¿Por qué este es el conflicto bélico más fuerte que enfrenta la humanidad desde uh -huh. que terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso? Eh, y se configuró el nuevo mundo bajo el esquema del multilateralismo, la reconstrucción, la cooperación para el desarrollo.
2: Sí, efectivamente en, en el mundo existen conflictos abiertos en el África, en el Medio Oriente, sin duda alguna. Eh, igualmente la vida de una persona que muere en Medio Oriente a la vida de que muere un, una persona en, en, el, en el sureste de Ucrania es igualmente valiosa pero hay que dejar claro un elemento central, este es un conflicto con implicaciones del orden global. Eh, primero porque los efectos económicos son brutales, es decir, los efectos económicos que nosotros estamos viviendo con la guerra en Ucrania se expanden a todo el mundo, los otros tienen efectos económicos más concentrados. Eh, el segundo gran elemento es que mmm, la intervención rusa eh, lo convierte inmediatamente con las sanciones en el país más sancionado del mundo. O sea, los sujetos del orden privado, los sujetos del orden público eh, han llevado a que sea, digamos, el mayor ejercicio de sanciones incluso superando a sanciones in, in, impuestas a países como irán o siria eh, estamos ante un, un nuevo orden de sanciones y el otro elemento que a mí me parece central y que diferencia este conflicto es que la utilización de la más moderna tecnología del orden militar estamos hablando de la guerra de drones en su máxima expresión eh, del uso de robots, de robots asesinos que se, se está probando, que ambos bandos están usando, eh, la característica híbrida de la guerra con impactos en la parte tecnológica, en la parte de manejo de, de todo el escenario de guerra, es eh, la primera gran guerra del siglo XXI entendida en esos cambios. Y eh, lamentablemente rompe creo yo, con esa ilusión, heredada de la Segunda Guerra Mundial, de que ya en Europa no iban a haber conflictos. Y los conflictos estaban ajenos a, a Europa, eh, rota completamente con esta guerra. Y produce lo que no había producido ningún otro conflicto, que es una consecuencia que para mí es, es muy importante y nos mueve a un mundo más peligroso. Ha aumentado sistemáticamente el gasto militar de los países europeos. Y hay países europeos que están gastando por encima del 2% de su Producto Interno Bruto en armamentos.
0: El, el, o sea, el, el, el trastocamiento, digamos, de la política interior, exterior de Alemania en este tema ¿Sí? es eh, impresionante. Impresionante. Porque cambió 180 uh -huh. grados. 180 grados. Entonces, estamos hablando de
2: que es un mundo cada vez más armado. ...que es un mundo... Eh, más, ...más sofisticadas... ...más sofisticadas... ...vea, aquí en Costa Rica se está celebrando en estos días... ...una conferencia eh, vinculada con la lucha por la regulación de los killer robots... ...que son ese tipo de armas que ya no tienen ...que tienen un manejo automatizado eh, para matar gente... ...entonces sí. eh, imagínese un robot que se maneja a partir de inteligencia artificial que simplemente tiene órdenes de matar y no tiene ningún confinamiento
1: moral. Don Carlos, uh -huh. eh, sí, aquí quería hacer un brutal. paréntesis, ¿verdad? quería hacer un paréntesis. Usted lo acaba de adelantar la respuesta. Al ser armas más sofisticadas, como usted está apuntando, que me parece un dato que, que no había entrado yo en razón de eso, se supondría que serían que serían menos destructivas contra población civil. Pero es que usted lo está diciendo, la inteligencia artificial no tiene moral.
2: No. No, no, puede decidir. Sí. No, 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 puede decidir si es
1: militar o es un niño, es una niña. Es...
2: Tiene patrones que le permitirían identificar, pero no una decisión al momento centrada en cuestiones de humanidad, de, de necesidad, de, eh, y por eso es, hay una lucha en, en paréntesis. Hay toda una lucha de regulación de este tipo de armamento, porque. Se gastan en el mundo alrededor de 18 billones de dólares en el desarrollo de este tipo de armas que están siendo probadas en la guerra. Eh, ¿En esta guerra? En esta guerra están siendo probadas eh, por ambos bandos. Sin Aquí no hay que extingamos En una guerra, ambos bandos, cuando se trata de luchar... ¿Utilizan armamento sofisticado? Y
0: cuando se escucha recurrentemente, don Carlos Cascante, que hay eh, una especie de asimetría y que ya eh, Moscú o Putin tienen equipo más desgastado, que eso les ha obligado incluso uh -huh. a replegarse en, alguna, eh, en algún momento o en algunos momentos, eso ocurrió en, en una zona de Donbass, eh, eso eso tiene asidero por supuesto, sí. eh, es cierto que también he escuchado que lo que suministra occidente es un poco digamos de su de su arsenal, de su inventario eh, en propiedad eh, desde hace mucho tiempo, pero que claro ¿Hay posibilidades siempre de escalar a más sofisticación? Claro, vamos a ver, la, eh, eh, este tipo de armas evidentemente están en, en
2: modelo de prueba, pero, digamos, concluyo esta respuesta, hay una lucha de, de ONGs para intentar prohibir esto, claro. pero los cinco grandes que manejan este negocio, que son los mismos de siempre, Estados Unidos, China, eh, Rusia, Corea del Sur muy avanzado y Alemania, si no me equivoco, ahora no me acuerdo muy bien del quinto grande. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, China, Rusia. Corea eh, del Norte. Corea uh -huh. del Sur. Corea del Sur, uh -huh. perdón. Y no me acuerdo ahora del quinto, no, no me acuerdo si es un europeo, me disculpan, a veces la memoria no va para tanto estas horas. Eh... <risa> 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 Han hecho intent, Se han hecho intentos de regulación, pero estos 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 países lo bloquean. Sí. Porque ¿Israel sabe,
0: qué papel juega en el desarrollo de alta alto, tecnología de Muy alto, de alta tecnología,
2: es, uh -huh, es, uh -huh. es un gran desarrollo tecnológico, pero no gasta tanto como estos otros. Ah, ok, ok, mm -hmm. perfecto. Okay. Pero Israel sí tiene un enorme desarrollo. Uh -huh. eh, entonces hay todo un intento de detener esto de sociedad civil, pero hey, los intereses militares, imagínense lo que se ven de este tipo de cosas, eh, los intereses de las grandes grandes corporaciones militares en el mundo, eh, parar esto. Este es, el futuro de la, este es el futuro de la guerra. Y por una razón, ya nadie quiere enlistarse en los ejércitos. Entonces se ocupa generar este tipo de tecnología. Es, es un
1: mundo interesantísimo. Eh, ah, interesante, tremendo, tremendo! tremendo! Interesantísimo, don Carlos, pero que también toca con la moral. Porque sí, claro. entonces son los países que están diciendo que vamos a defender la paz pero detrás de ellos está la industria armamentista Totalmente. que nos lleva a esto. Eso es lo que yo nunca he podido digerir en una guerra, sí. ese doble discurso sí. de los países que estamos por la paz, queremos acabar el conflicto, pero detrás una poderosa industria militar haciendo de esto, no importándole la cantidad de personas, ...de ciudades, de familias destruidas. Eh, sí, es, pero lo que
0: pasa es que aquí yo yo entiendo, digamos, el... el, el, el
1: la eh, aprehensión. La aprehensión.
0: Eh, sí, el debate eh, ético. ético que tiene, que, que presenta Boris, eh, pero bueno, aquí estamos hablando crudamente de un país que invadió al otro. Es Por decir, qué. para cinturnos hace un año, Carlos, durante semanas... Estados Unidos estaba advirtiendo que iba a haber una guerra. Y Putin decía, con esto que ha ensayado nuevamente esta semana, este manejo de la desinformación, de la posverdad y de los hechos alternativos, que era mentira, que él no estaba pensando jamás invadir Ucrania. Y bueno, de pronto, de, de la noche al día, eso ocurrió. Uh -huh. Eso ocurrió. Entonces, estamos en presencia de un hecho inequívoco, ¿verdad? de invasión. Que no es el aparato belicista el que dice, oiga, invádame, porque uh -huh. necesito ver cómo me deshago de este montón de armas y activar la economía armamentística mundial. Es que todo esto es, eh, es demencial, pero parte del hecho de que esa práctica histórica verdad, de asediar, de invadir Rusia a Ucrania se vuelve a repetir, porque no es la primera vez. Sí, es un... Eh,
2: Rusia... Ha sido históricamente una potencia agresiva también, mm. eso no hay que dejarlo de lado, como todas las grandes potencias. Es decir, cuando aquí uno dice, bueno, es la que sí, las potencias hegemónicas por algo son hegemónicas. Los Estados Unidos, China en el sudeste asiático, Rusia en el centro de Asia. No
0: fue Inglaterra mucho tiempo.
2: Eh, Inglaterra. Es decir, eh, el pensamiento imperialista es algo que se da en la historia y se ve en la historia. Ahora... Eh, es el hecho de que otros lo hayan hecho, no justifica la actualidad. Claro, además mm. estamos en el siglo XXI. Exactamente. <risa> y por otra parte, otro elemento que a mí siempre me ha llamado la atención es, bueno, es que la OTAN se está metiendo. Sí, efectivamente, esto es una guerra de superpotencias. Pero la gran pregunta siempre es, si en este momento la OTAN, Estados Unidos especialmente, deja de suministrar armas a Rusia... ¿Eso implicaría el retiro de las fuerzas rusas de Ucrania? No, 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 pareciera que no. No, no, es que no, o sea, eh, el interés ruso es avanzar sobre Ucrania, eh, el interés ruso como potencia histórica es controlar el espacio postsoviético, a mí me parece uh -huh. que eso es clarísimo y estamos enfrentando eh, a dos grandes bloques que se enfrentan por ese por el por el por ese espacio y en el medio tenemos a, un, a una población civil destruida y aniquilada y todavía como se lo preguntaba Stefan Zweig, un, un escritor maravilloso del siglo XX que le toca vivir la atrocidad de la Primera Guerra Mundial dice, pero no es que esto lo hayamos superado. Uh -huh, es, uh -huh. es horrible cómo ver esa, esa repetición en la historia de la humanidad y cómo las guerras, volviendo a lo tecnológico, siempre se utilizan, eh, siempre son un gran despliegue tecnológico. Entonces, cada guerra uno ve tecnología más sofisticada para matar gente. Sí. Es, es, es impresionante. Ya, ya lo que
1: habíamos visto en la, en la guerra del Golfo Pérsico está sí. superado. Ah. Completamente. Historia antigua. Sí. Don Carlos, ahora, historia se,
0: antigua. Estamos
1: hablando de 90, de, de 30 años, de, sí, por 30 eso, años. De, de 1990. Don Carlos decía una cosa muy interesante en, en esta recuperación del territorio soviético, verdad, que es uno de los objetivos de Putin gobernando Rusia. Pero ¿qué otros intereses hay más que ese histórico de recuperar el territorio que antes le pertenecía? ¿Qué le significa Ucrania? verdad como territorio como recursos como acceso a, a rusia hoy en día
2: vamos a ver rusia en su desarrollo geopolítico potencia continental tiene un problema serio que ha sido invadido varias veces desde desde el oeste de europa eh, y eso en la memoria y en la política de las grandes potencias pesa. Uh -huh. La invasión napoleónica de 1812, la invasión alemana de la Segunda Guerra Mundial, eso pesa. Entonces, en la lógica rusa, tener un lo que se llama un buffer, un, un espacio de defensa a ese tipo de avances, eso juega mucho en la geopolítica militar rusa. Eh, el hecho de que al final de la, de la Guerra Fría existe una negociación informal por parte de eh, los países eh, del oeste de Europa para decirle a Rusia, vea, no vamos a avanzar, la OTAN no va a avanzar al espacio postsoviético, pese a que se acabó el pacto de Varsovia, no va a avanzar, y que posteriormente avanzara, eso pesa mucho en el imaginario ruso y la otro es yo creo que estrictamente personal en la lógica de putin eh, acercándose a los 70 años mm. ligándose él a un gran país él es el presidente de un gran país quiere rememorar los grandes líderes de ese gran país que, que putin en su mente los liga con el estado imperial ruso con con pedro el grande él, él hace una, una serie de aseveraciones que lo acercan a la figura de la la de pedro el grande eh, a mí me parece que eso pesa en la forma en que él se imagina el conflicto, en la forma en que él se imagina Ucrania. De ahí, imagínense que todo lo que ha reconquistado Rusia, porque hay que decirlo de esa forma, eso en algún momento fueron los grandes avanzada, avances de Catalina la Grande a mediados del 19%. Uh -huh. Ese tipo de cosas pesa mucho en el imaginario de Putin y yo creo que eso lo lleva a imaginar mundos, de, mundos diferentes a los que imaginan incluso los militares rusos. Uh -huh. eh, y lo otro que, que a mí me parece importante rescatar de Ucrania es que como país... Además de esto, es un país con un profunda, una profunda división interna hasta antes de la guerra. Un este de Ucrania más cercano a Rusia, con una historia de eh, poblaciones... Eh, en combate con las poblaciones del oeste, que son mucho más europeizadas, porque, por ejemplo, la Pero ciudad... es un
0: país enorme, inmenso.
2: 600 mil kilómetros realidad, cuadrados, claro. 600 mil kilómetros cuadrados. Pero, por ejemplo, usted se pone a ver Leópolis, que es la ciudad más importante del oeste de Ucrania. ¿Esa ciudad en algún momento perteneció a Polonia? o a lo que fue polonia o al reinado de o sea tenía un pasado más vinculado con el otro espacio grande en la en la península europea porque europa es una gran península al final del día eh, eso hace que sea un país muy dividido eh, muy intervenido internacionalmente tanto por moscú como por occidente eh, pero yo creo claro, que porque es rico eh, aparte de eso es muy rico, es un espacio de transporte del petróleo y el gas barato sí. desde Rusia hasta Europa, del, hasta Europa del Este y Europa eh, Occidental Un
1: gran granero
2: Es un gran granero, el quinto productor eh, de, de trigo del noveno, productor de trigo del mundo, hasta donde más no recuerdo De hecho, esta guerra causa un enorme problema en los alimentos Sí porque desabastece al norte de África, a, a Medio Oriente. En fin, eh, Ucrania es un interesante actor geopolítico, pero con enormes problemas de construcción de identidad nacional. De, 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 ...de construcción del de, de,
0: de, de de país. Eso como una uh, cuestión muy eh, sorpresiva, si no fuese, porque en la mayoría de las democracias estamos viviendo enormes procesos de fragmentación ¿Sí? interna, mm. de polarización y división. Entonces <coughs> ahora a uno no le puede sonar tan sorprendente, pero en efecto, digamos, se compone de varios eh, estamentos socioculturales claro. y de una historia muy vieja, muy vieja, ¿verdad? A veces a uno le cuesta mucho porque vive en este pequeño grano de arena del planeta Tierra eh, con sus particularidades eh, eh, entender eh, cómo se ancla en la, en la raíz histórica y cultural una, una civilización que
1: estaba mucho, mucho antes de que emergiéramos nosotros sí. debajo del mar. O como nos enseñaban en el colegio, un territorio muy grande con diferentes naciones. Exactamente. Ajá, exactamente. Con diferentes naciones.
2: Y una diversidad idiomática, pero imagínense que eso, llamado Ucrania, los límites son del siglo XX, ese territorio eh, tal y como lo conocemos, límites del siglo XX, Crimea, Cedida por por Rus por, 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 por la Unión Soviética como parte del territorio ucraniano en, en los 50 con, con Khrushchev. Eh, y por otra parte, perdón, un país que apenas tiene desde el 91 en una vida realmente independiente. Entonces, muy reciente. muy reciente. Imagínense lo que son esos procesos políticos y presidentes que primero son prorrusos, después cambian a uno prooccidental, después a otro prorruso. Eh, la guerra yo creo que en eso sí es muy relevante, terminó de concentrar eso y les creó un enemigo muy claro a, a los nacionalistas ucranianos que les permite, uh -huh, uh -huh. Que les permite construirse. Ucrania sale más construido como nación después de esta guerra, no sabemos cómo haya a terminar la guerra, que lo que era antes del conflicto.
0: Vamos a hacer una pausa, son las 8.22 minutos de la mañana y volvemos. Es muy complejo, absolutamente insuficiente abordar tantos aspectos tan relevantes de esta invasión rusa sobre Ucrania, pero vamos a volver a ubicar en el contexto de los últimos días eh, este primer aniversario. Vamos a pausa.
2: Hablando claro, Columbia.
0: En sintonía, 8:24 minutos de la mañana. Ha habido muchos hechos simbólicos, potentes, poderosos, significativos de cara a esta conmemoración del primer año de la invasión de Rusia sobre Ucrania, don Carlos Cascante. Y tal vez, como es tan difícil ver a tomarlos todos, diríamos que eh, pues hace algunos días nos sorprende, también una mañana, porque nosotros nos despertamos cuando todas las cosas se están ocurriendo en aquel lado del mundo, eh, vemos eh, aterrizando en Inglaterra al presidente Zelensky y ahí está visitando las tropas que se están preparando para la utilización de los eh, tanques, ¿verdad?, eh, y otro armamento, y va a visitarlos, y va al Parlamento, y es aplaudido, y es ovacionado, luego se va para Bruselas, todo esto es sorpresa, por supuesto no se anuncia, eh, la seguridad ante todo, luego eh, el presidente Biden aparece en Kiev, sin armas, sin Operativo de seguridad que por supuesto lo había, tiene que haber sido enorme, ¿verdad? Enorme. Pero con una, pero como tiene con que una ser. sobriedad, con una elegancia, ¿verdad? Digo, uno no se imagina a Obama caminando por la muralla china sin un gran operativo de seguridad, pero que no se ve. Mm. Es que ahí es donde está la diferencia. Y está el señor Biden entonces en Kiev. Eh, luego estaba ayer, hace 24 o 30 horas, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que evidentemente llevaba la estafeta de la representación de todos los aliados de la OTAN, en, también en Kiev. Mientras tanto, Vladimir Putin en la asamblea de eh, rusa, eh, a fuerza de debilidad señalando que se suspende la participación de Rusia en el tratado nuclear, que parece ser más una verborrea que otra cosa... Eh, y ahora en las últimas horas China había anunciado que iría a Xi Jinping a Moscú, pero presenta un plan de paz... De 12 puntos, dice eh, uno de los columnistas del país de España, de, de, de los reporteros del país de España, que eso no es un plan de paz, es un plan para salvarse la cara de cara a la finalización esperada del conflicto. En todo caso es un plan de paz de 12 puntos que tiene un punto que para mí es indigerible, que dice que no se puede hablar de democracias y autocracias en el conflicto. Sí. Como si, eh, claro, hay que ponerle la cara al tema. Este es como el telón de sí. esta celebración, pero, pero
1: incluso no solo me gustaría incluirle, ¿verdad? Escuché hoy temprano a doña Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, diciendo que en este primer aniversario el conflicto entre Rusia y Ucrania hace a Europa más Europa cercana a Ucrania. Así es. Muy interesante. Hay, yo creo,
2: en las en, en esta conmemoración de este primer aniversario de la guerra, un tema de fondo en lo simbólico. Bueno, dos temas. Uno es quién va ganando la guerra. Uh -huh. y, y usted lo dice bien, Vilma. Eh, imagínese lo que hubiera representado la imagen de Biden lleno de armas, lleno de con eh, una imagen donde él sale con todo el aparataje de seguridad que evidentemente lo hubo. Cerraron calles de la ciudad, el tren por donde pasó Biden de Varsovia a, a de, 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 de la frontera de, de, de Polonia, Polonia a Kiev completamente custodiado, o sea. Eh, Evidentemente hay una parata de seguridad, pero la imagen, si usted presenta todo eso, va a ser... Estamos perdiendo la guerra, en cualquier momento se vuelan al presidente. Sí. No es una imagen de fuerza.
1: Todo comunica.
2: O sea, una, verdad, comunica. una verdadera imagen de fuerza es de aquella persona que va a una zona sí. en guerra... Y demuestra, yo estoy aquí seguro. A mí me pareció
0: impresionante e, ese, ver a, al presidente. Biden. Ahora, eso
2: fue interesantísimo porque, bueno, hey, yo me imagino, ahora que los tengo a ustedes, que son periodistas, imagínense que un día antes les dicen, se van en el avión como el presidente, en el tren como el presidente, deposite aquí sus, sus celulares, sí, claro, <risa> bueno ahí claro. se puede enterar. Eso ah, debe ser impresionante para la vida de un periodista. Sí, no,
0: ya hay ni qué decir, <risa>
2: ni que decir. Ahora. ...varios elementos que tiene esa visita de Biden, en primer lugar tiene un contenido interno para los Estados Unidos, es decir, el presidente que dicen que tiene 80 años, que está muy débil, que tiene problemas de oh, locomoción, eh, que ha sido débil con los chinos, toma la decisión de ir a Kiev, es decir, todos los que estaban diciendo eso en el plano interno en los Estados Unidos tuvieron que guardar un poquito de silencio, incluso los medios más conservadores... Sí. El segundo mensaje es hacia el resto de la unión de países que están dentro de la OTAN. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas es si la ayuda se va a mantener igual hacia Ucrania, porque están viviendo un invierno muy fuerte, los precios de los hidrocarburos están por las nubes, hay una división al interno del bloque europeo, por un lado están los países del este de Europa que están a carga cerrada con Ucrania, de hecho les doy un dato, El si usted convierte la ayuda a Ucrania en, en un porcentaje del Producto Interno Bruto, Estonia de su Producto Interno Bruto está dando más relativamente hablando que por ejemplo otros? Alemania a la guerra relativamente hablando uh -huh, sí. uh -huh. o sea los países del este de Europa eh, hacia Rusia guardan un enorme temor, claro el temor de ser ellos también invadidos exacta, exacta, no, y, perdón y que formaron parte del bloque el socialista y, y, y sufrieron no. y vivieron muchos de ellos el bloque socialista entonces mientras que países del, este, del oeste de Europa que no ven el conflicto en términos tanto de seguridad, sino en, en términos de seguridad económica, como Alemania, que ve su industria golpeada por el aumento de precios del petróleo, Francia, que está viviendo una enorme crisis económica, ven en la continuidad de la guerra un problema. Entonces el mensaje de Biden es, bueno, Estados Unidos lidera esto, pero no podemos eh, separarnos porque el juego de Rusia es que la, que la guerra dure lo suficiente como para que esas fisuras se hagan más grandes, y Ucrania se debilita en su resistencia porque Ucrania resiste sí. parte por el orgullo nacional por, por estar siendo invadido pero también porque ha recibido una enorme cantidad de armamento desde 2014 para defenderse Rusia Eso que pero está es como un barril sin
1: fondo sí, ah, claro, este es el gran problema Vilma, esto que está diciendo don Carlos era la discusión que teníamos vos y yo ayer en la conformación <ríe> de la invitación verdad porque yo le decía a Vilma y Vilma después me corrigió que yo le decía Occidente vacila, le da un apoyo político impresionante al conflicto, pero vacila en otros aspectos, ¿verdad? armamentistas, este, de apoyo más militar, ¿verdad? entonces Vilma me decía, no, ahí estuvimos un rato... Claro, porque claro, ellos
0: dijeron, por ahora los aviones no... Sí. ¿Verdad? Pero los tanques sí, y entonces claro, ahí están preparándose para esa utilización en, en varios puntos. Pero se, bueno, ya hoy, por cierto, Polonia entregó los primeros Leopard Sí. En el contexto de este de este aniversario, en el en el marco del aniversario. Eh, que, por cierto, también se esperaba que hubiese alguna acción, digamos, militar contundente sobre objetivos y todo Ucrania está ¿verdad? en alerta total. Hay
2: varios elementos vinculados con este primer aniversario también y hay un aumento del tono del discurso. Ya, por ejemplo, Kamala Harris en la conferencia de seguridad de Múnich sí. acusa Uf. a Rusia de ser criminales de guerra. El discurso de Putin frente a la Duma es un discurso también confrontativo, que es confrontativo acelera... Esto tiene un contenido de orden táctico en el campo de batalla. Se habla de que Rusia va a iniciar una contraofensiva, o al menos así lo tienen eh, visto los cuerpos de inteligencia sí, de, de las capitales días. de Occidente. Uh -huh. eh, por otra parte, eh, lo, el temor que ustedes señalaban de dar, de dar aviación. Blinken dijo hace unos días algo que es muy interesante. Blinken dijo crimea es una línea roja nosotros creemos que si eh, ucrania intenta hacer algo sobre crimea eso podría acelerar el conflicto y podría mover a rusia a utilizar armas de destrucción masiva eh, entonces ese balance verdad, es toda una discusión entre eh, los países que conforman la OTAN porque por un lado están aquellos líderes que dicen, especialmente los del este de Europa, que dicen no, no, aquí hay que armar Ucrania para que derrote totalmente a Putin. Y está el otro lado, digamos, que usted lo ve en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, que dicen... Bueno, y, 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 y con las correspondientes divisiones dentro de esos países también, es que esto es muy complejo, que dicen, no, si nosotros terminamos de armar Ucra a Ucrania con la más alta tecnología de ataque, ofensiva, y, y se pasan a atacar Crimea, y quieren y, y se pasan de la
1: raya, esto puede escalar y no lo vamos a sí. poder controlar. Así eh, sumados los eh, elementos, ¿no Carlos, entonces... Es muy complejo sin, la toma de decisiones. Claro, así sumados estos elementos que usted expone eh, en esta reflexión de este primer año de esta guerra horrorosa, apunta a que puede seguir por más tiempo,
2: Ay, yo no un a... año más.
1: Vamos a ver... Hay varios, hay varias
2: situaciones que se pueden dar, creo que alguna vez lo, lo habíamos discutido aquí en el programa. Mientras usted piense que en el ejercicio militar obtiene más que en la mesa de negociación, usted va a seguir de cabeza en la guerra. Mm. Eso es un hecho. Eh, para Rusia esto fue puesto como una guerra de vida o muerte. Eh, se anexó provincias de las cuales no controla todo el territorio. Eh, es decir, no está, en, no está Rusia para, 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 digamos, entrar a negociar. Y por el otro lado, en el lado de Ucrania, yo creo que ellos sueñan con recuperar el Donbass y recuperar, eh, y recuperar Crimea, que es... Que,
0: lo que habían entregado en el 14. Exactamente. Entonces... Eh, una, un sujeto fuera de
2: la guerra puede decir, y, y lo dijo el, el comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos, vean, aquí yo militarmente veo el asunto que ninguno va a lograr avanzar más de lo que tiene. Lo lógico es que, nos, que se sienten a negociar, eh, que Ucrania sea, eh, y... Después que les reconstruyan el país. Algo similar a lo que dijo Kissinger.
0: Antes de hablar de, de los escenarios de salida y de esta propuesta eh, china, uh -huh. o sea, para la paz o para salvar su cara. Ojo, China casi que... La propuesta plantea algo parecido a
2: esto, como quédese con lo que tiene. Y... Sí, lo de
0: la, sí, de, de la cuestión territorial. Lo, lo que quería era ir a lo que planteaba Boris de Ursula, Ursula von der Leyen, uh -huh. eh, esto de que eh, el conflicto ha hecho a Europa más, más a Europa. Eh, lo cierto es que si Vladimir Putin planteaba el escenario de ponerle un hasta aquí a la supuesta intención eh, expansionista de la Unión Europea aceptando a Rusia, a Ucrania como su eh, miembro. Eh, lo cierto es que eso parece estar más cerca ahora que antes que sea Ucrania aceptada en la Unión Europea, pero además um, ha renovado mucho un liderazgo muy debilitado de la Unión Europea Evidentemente el de Estados Unidos uh -huh. se ha revitalizado mucho, pero estaba ya ahí. Eh, eh, el presidente Macron decía uh, no queremos humillar a Rusia, pero esta guerra la tiene que ganar Ucrania. Uh -huh. Entonces eh, ciertamente se ha eh, revitalizado toda la alianza de Occidente.
2: Te voy, voy a distinguir dos situaciones. Creo que en la parte de seguridad lo que implica la OTAN sí se ha revitalizado.
0: Uh -huh.
2: El presupuesto de la OTAN va a crecer en los próximos años a alto nivel. Los países, La OTAN se maneja a través de un compromiso, además, de que todos los países que forman la OTAN gastan un deberían gastar un 2% de su presupuesto en gasto de seguridad. Negocio redondo para las empresas de armas. Este mundo es increíble. Pero bueno, un 2% muchos países se quedaban por abajo de eso entonces durante la administración trump muchas de las exigencias de trump eran lo que había, lo que había hecho Estados Unidos pero de una forma bastante más grotesca Sí. Eh, en su estilo digamos que ahora eso se está cumpliendo y se está sobrepasando entonces en la parte de seguridad todo este aparato mm. militar se está configurando en la parte de las relaciones económicas ahí sí hay un gran problema, porque el alto costo de los hidrocarburos provoca que el proceso industrial europeo, ¿verdad? la producción europea, se encarezca. Uh -huh. El alto costo de los suministros eh, para, la, para la agroindustria hace que la agroindustria europea se empobrezca o tenga que producir. Entonces, ahí digamos hay un contrapeso a eso de seguridad. Entonces, yo te diría, sí, la OTAN se ha fortalecido, eh, los lazos económicos que representa la Unión Europea frente al conflicto ucraniano, ahí sí hay un gran debate de fondo. Hay un gran debate de fondo en cuanto a, la la, en cuanto a lo que deba durar el conflicto. El conflicto. Porque un conflicto más largo... Bueno, Vilma, te lo pongo como un ejemplo de la gente común. Ayer escuchaba en el en el noticiero español que una persona común y corriente está pagando por dos meses de suministro eléctrico alrededor de 750 euros. Eso es brutal para la vida de una persona. Sí, ¿En invierno? El invierno. Sí,
0: es caro. Que ¿En el invierno de
2: allá? Sí, sí, sí. Entonces ahí un conflicto muy largo evidentemente puede socavar eh, los elementos de unidad, de unidad social de tejido económico, eh, lo de seguridad sí va, es decir, Europa se está rearmando y de eso no hay duda.
1: Don Carlos, antes de ir al corte, uh -huh. frente a esto también, eh, ¿cuánto tiempo puede durar esta guerra? ¿Cuánto puede aguantar la población de Ucrania? 138 mil millones de dólares, se estiman, son las pérdidas en infraestructura, casas, edificios, hospitales, eh, en medio de la guerra. Solo que don Carlos me quedó viendo una parte de la respuesta. Sí, sí, se no. cobro.
2: Ahorita
0: se la cobro. <risa> Perdón. Es que es demasiado... demasiado es demasiado simple. tema. Sí, 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 sí. Yo antes nada más quería... Usted me, me contestó que en la parte de seguridad, sí, la OTAN está revitada. La, la Unión Europea, la Comunidad Europea, ¿verdad? Más, ahora hay que sumar, más Inglaterra. Esa es una rehabilitación, re, revitalización política política poderosa, potente o es solamente coyuntural a la luz del conflicto mmm, bélico?
2: Vea, en Europa creo que hay dos
0: vertientes importantes
2: respecto de la unión eh, y tienen mucho que ver con los Estados Unidos. Algunos ven en Europa eh, la necesidad de una independencia de seguridad respecto de los Estados Unidos, Macron, uh -huh. Macron. Eh, por ejemplo, eh, otros no, otros prefieren seguir con la cercanía de los Estados Unidos. Alero. Pero ese alero de los Estados Unidos siempre evitará una Europa totalmente unificada, mm. porque los países pretenden tener sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. De hecho, los grandes problemas de la Unión Europea, algunos económicos, siempre han estado vinculados con la política exterior común, que a cada rato se rompe, porque los pa hay países que prefieren tener una relación más cercana con los Estados Unidos que cooperar en una política exterior común. Eh, y por otra parte, la política de seguridad, porque uh -huh. está la OTAN. Es decir, y en la OTAN siempre el socio mayoritario, por su peso, por sus bases militares, por su complejo militar, esos son los Estados Unidos. Entonces, eh, yo siempre veo con, con, digamos, escepticismo los discursos de, de los secretarios europeos, como los de Josep Borrell, de, de Relaciones Exteriores, o Ursula von der Leyen, porque siempre están esos, esos elementos estructurales de fondo. Hay europeístas convencidos. Pero, hay otros Pero no, no son también. todos. Pero no son todos.
0: Voy a proponer que cuando volvamos de la pausa le conteste a Boris eh, la, el tema de la reconstrucción, porque evidentemente la guerra continuará al tiempo que la reconstrucción está está en proceso uh -huh. es decir hay lugares donde la gente vuelve regresa ya hay este zonas donde claramente uh -huh. hay un proceso de reedificación verdad de reunificación en tanto continúa el conflicto y por eso también Ucrania a veces quejase de que estamos normalizando la situación y le da mucho miedo que los olvidemos Así es. vamos a la pausa
1: hablando claro Colombia.
0: Con un país en sintonía 843.
1: Don gracias, gracias, doña Vilma, y disculpe. Este, claro, es que cuando estaba diciendo don Carlos, ¿verdad?, que ve aumentos en los presupuestos de la OTAN, ve que la guerra podría continuar. Yo no, no dejo de pensar en esa cifra de 138 mil millones de dólares en destrucción, pero no por la cifra, sino por el impacto, el impacto en hospitales, escuelas, familias, eh, obra pública. Este, y si la guerra se hace más larga y sigue esta destrucción, eh, ¿en qué posición queda la población de Ucrania?
2: Muy interesante, Boris. Eh, yo en realidad no veo esta guerra finalizando rápidamente. Eh, la reconstrucción de Ucrania va a ser eh, una tarea muy difícil de lograr eh, y va a ser imposible de empezar hasta tanto no se determine cómo qué va a pasar. Va a pasar. Eh, imagínese usted que Rusia bombardea un día sí y otro también instalaciones eléctricas ucranianas. Eh, entonces llegar a, una, a, un, a un final de esta guerra... Eh, todavía se ve muy lejano, muy difícil de alcanzar, eh, y, y sin eso no se puede hablar de reconstrucción,
1: eh, eso hay que dejarlo. O sea que la guerra puede llegar al próximo invierno, ¿Qué?
2: Que, sería, ¿Qué? que sería devastador. Devastador, ¿verdad? Pero vamos a ver, eh, pongámoslo así, ¿cómo lo ven los que apoyan a Ucrania? Rusia ve que esta guerra tiene se expandirá por cuanto se tenga que expandir, eso lo, creo que lo tienen claro, ellos una guerra larga no la querían, pero Rusia siempre ha tenido guerras largas, o sea, es, es, un, es una constante histórica, generalmente Rusia gana sus guerras por resistencia, uh -huh. por capacidad de recursos, por cantidad de personas. Suena muy feo, claro, pero sí, suena claro, muy sí. feo pero tiene
0: mucho, mucho recurso, sí.
2: tiene mucho recurso eh, humano. Eh, y, humano, bueno Rusia realmente tiene una población que se envejece pero tiene el suficiente recursos humanos es triste, ¿verdad? Lo, eh, es cierto que cada vez menos gente quiere quieren sus hijos a la guerra. No, y ha salido bastante gente de Rusia, ¿verdad? Claro, mm.
0: pero ¿cómo? Ha aumentado enormemente el flujo migratorio. Exactamente. El otro día veía un reportaje de cuántos rusos están llegando a México intentando sí, 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 luego sí. cruzar a Estados Unidos sí, claro. a como una posibilidad de hacer una nueva vida. Y todos ellos decían, es que yo no quiero ser parte de esa guerra. Exactamente. Yo no quiero vivir bajo la bota de Putin. Uh -huh. Claro, lo dicen cuando están con cuando el están, océano sí, sí, de por, con medio, sea no ya, de por medio ya cuando están eh, salvados ¿qué
2: es, lo que dice, ¿qué es lo que dicen los que financian a Ucrania? que eso es importante, una guerra se sostiene mientras tenga Ucrania sin la ayuda de Occidente ya hubiera sido sufrido mucho más, no digo que hubiera estado acabada porque uno nunca puede saber cuánto puede resistir un pueblo uh -huh. pero sin, sin ayuda de afuera la resistencia se vuelve casi imposible eh, los, la inteligencia estadounidense espera un avance ruso que se ha detenido uh -huh. por, las, por las dificultades logísticas que tiene Rusia, porque su ejército no ha demostrado ser tan eficiente, porque por más que usted eh, pues haga una leva de gente no la puede preparar y tan rápido, tan rápido. y la verdad es que para preparar a la gente para la guerra tenés que entrenarlos con armamento de guerra no puedes entrenarlos no, de mentira. no puede ser de mentira o sea los, no los, es en
0: pizarra, no es en pizarra. Eso, en eso implica
2: eso implica un gasto eso implica un gasto eh, por eso también se invierte en armamento inteligente porque tiene menos gasto es más eficiente en cuanto a lo económico ellos esperan, les decía, un avance, un avance ruso, un, un avance ucraniano frente a ese avance ruso y que ya queden tan desgastadas ambas partes que eso los motive a negociar. Merci. Estamos hablando que el verano puede ser muy movido, muy movido y muy violento sí, verano La, que comienza en marzo allá en Europa sí sí un, 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 una primavera y un verano muy 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 violento eh, y a partir de ahí sentarse a negociar a, a Mike Mailey se le fue hace un, el, el jefe del comando mayor conjunto se le fue hace unos meses decir bueno es que esta guerra ya ya lo que pudieran alcanzar yo no veo que puedan ir más hay que sentarse a negociar para salir de esto eh, el gran financista de la guerra, que son los Estados Unidos, también tiene un problema. Hay una división interna en la política claro, exterior de los Estados claro. Unidos. Unos dicen, claro. bueno, estamos gastando mucho en Ucrania y el gran problema es China. Y, y estamos distrayéndonos. Y otra parte dice, bueno, y es que no, es que no podemos dejar solo Europa. Mm. Entonces también dentro de los Estados Unidos hay, hay un debate... De, de, de la forma en que hay que enfrentar este conflicto, y de cara a lo electoral, perdón Vilma, de cara a lo electoral hay un punto muy importante uno de los discursos que va a surgir es, estamos gastando mucho en Ucrania y muy poco acá
0: exacto, y claro eso me lleva a la pregunta digamos que de cierre para ocupar unos minutos en lo local uh -huh. eh, don Carlos la negociación del fin del conflicto ¿Será entre Estados Unidos y Rusia?
2: No sin Ucrania.
0: Con, no. Claro, con el criterio de Ucrania. No, sin
2: Ucrania. no sin Ucrania. No habrá paz sin los Estados Unidos acuerpando la paz, pero tampoco bueno. habrá paz sin los ucranianos decididos a negociar con
1: Rusia. Okay. Claro, porque el papel del presidente Zelensky ha sido claro. en eso, ¿verdad?, que ha unificado. A la parte de, de Ucrania en ese, en ese sentido, don Esa, Carlos.
2: Exactamente, exactamente. Ahí sí. es donde entra el plan chino. El plan chino no es un plan. Es, es un es un posicionamiento chino que es uh, sigue la Su
0: actitud en el conflicto tan ambivalente. Una ambigüedad una
2: ambigüedad estratégica. Exactamente. Como se habla de claro. Taiwán, los Estados Unidos sí. tienen hacia Taiwán una ambigüedad estratégica. Exacto. Bueno, los chinos hacia el conflicto en Ucrania tienen una ambigüedad estratégica. Por un lado, dicen, ok, eh, hay que respetar el territorio íntegro de los países. Y hey, eso es a favor de Ucrania. Uh -huh. <risa> uh -huh. Pero por otro lado, es, hay que respetar las necesidades de seguridad de los países. Ese es el argumento ruso para invadir a Ucrania.
0: Yeah.
2: Eh, pero China... China tal vez no gane la guerra, pero China se está viendo favorecida con la ah. guerra. Nos no, está
0: sirve?
1: dejando la mesa servida, don Carlos, sí. para el próximo lunes. No, no, normal. pero
0: por supuesto. Además, yo quiero que don Constantino Urcullo nos ayude para entender lo que está pasando en Corea del Norte. Eh, ese tema ahí en la península, ¿verdad? Desde La forma que se están sacando los dientes permanentemente eh, y pareciera la eh, consolidación de la niña hija del, del, de, del autócrata ahí eh, como... De la heredera, que no se sabe si es que el tipo está enfermo o si ya se ha dicho mucho que está enfermo, pero bueno, eh, eso lo hablaremos la otra semana. Yo nada más quería, porque les quedaba pendiente un detalle, cuando Carlos habló de las potencias eh, militares, Ahí aquí me puse a buscar, Estados Unidos, Rusia, China, la cuarta es la India, la quinta es Japón y la sexta Corea del Sur. Uh -huh. Así esto, ¿verdad?, para, para entender un poco ahí cómo se mueve la capacidad armamentística. Luego vienen otros, Francia, Alemania, el mismo Brasil, que está ahí en uno de los diez, el último de los diez. Uh, usted decía, Carlos, eh, lo dice en una entrevista hoy en el Diario La Nación, que el conflicto le favorece eh, a la atracción eh, de inversión eh, a Costa Rica. Quisiera unir eso con el hecho de que la Organización Mundial de Comercio señala que... Eh, en la economía del mundo ha mostrado una gran resiliencia frente uh -huh. al conflicto y por supuesto frente al hecho de que respecto de Costa Rica en particular, recibimos una mejora en la calificación de riesgo país por Standard Poor's uh -huh. ayer de B a B ⁇ lo cual señala que hay un resultado ya concreto de la aplicación de la reforma fiscal del 2018 en este eh, presupuesto, la ejecución del presupuesto del año 2022. Entonces nos dan una mejora en la calificación eh, eh, Standard Poor's Y dicen, ojo, que los estoy viendo, que no hagan loco, verdad, que no tiren las campanas al vuelo Pero estamos ahí en una circunstancia de mejora Sobre todo considerando que en Estados Unidos eh, el pronóstico económico también ha mejorado Entonces con eso me gustaría, Carlos, que pudiera usted cerrar Sí, 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 eh, estamos
2: en un mundo donde la inversión, está, la forma en que se invierte está cambiando antes la lógica de la inversión es, no importa que esté largo porque estoy en un mundo seguro uh -huh. Uh -huh. y el suministro igual va a llegar uh -huh. en tiempo y en forma. Estamos viviendo en un mundo más inseguro, entonces por eso yo en la entrevista de La Nación señalaba, la guerra hace que los estados, em, que las grandes empresas empiezan a invertir más cerca de sus países de origen, la claro. hay una relocalización, relocalización de la inversión, no se entienda que es que gente que invierte en Ucrania va a venir a invertir a Costa Rica, no. sino que en un mundo más inseguro, de ahí, el inversor va a preferir el, near, el, el near sourcing, uh -huh. el, 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 la inversión cercana, y por otro lado algo que se está dando mucho que es el friend sourcing, es decir, la inversión en países que son amigos, uh -huh. Entonces, imagínese usted que... El, o sea, el, las mediciones sobre globalización te dicen que el mundo está menos globalizado ahora que hace 10 años. Mm. Estamos en un mundo más inseguro. Entonces, países cercanos a grandes polos de inversión como son los Estados Unidos... ...pues van a tener una mayor capacidad de acceder a ese tipo de inversiones... ...si actúan inteligentemente... Si, si, son, si tienen equilibrios en su economía uh -huh. eh, y actúan prudentemente.
1: Sí. Entonces, y conociendo las certezas. Como
2: en todo, como en todo y es muy triste decirlo, algo tan cruel como la guerra genera ganadores y perdedores. Así es.
1: Así es sí.
2: y, y si usted está en política exterior y en política comercial entendiendo ese entorno,
1: usted puede ser un ganador. Uh -huh. Sí, por ahora los perdedores están allá. En la población ucraniana. Los grandes perdedores son niños, mujeres sí. y los soldados. Sí, sí, enorme cantidad de soldados muertos de ambos lados. Eh,
2: sí, ustedes señalaban 200 mil personas. Divida eso entre 365 y este es uno de los, de los conflictos intensivamente más violentos de la historia de la humanidad.
0: Mm.
1: Qué horror. Mm
0: -hmm. Gracias, Carlos, Con por gusto. las reflexiones. Eh, gracias a ustedes, amigas, amigos, por habernos acompañado este fin de semana.
1: No, que disfruten este fin de semana
0: cuídense mucho, el lunes seguimos conversando del tema de política internacional con algunos ribetes de la política interna, por dicha, por cierto además de España Chile, México Colombia han abierto sus brazos a eh, los eh, expatriados nicaragüenses para que eh, puedan tomar su nacionalidad y eso es muy bueno además porque eh, contribuye sí. al aislamiento del y régimen ortega Rica, murillo Lástima. ah no Rica, bien gracias nada. silencio absoluto, absoluto. Vergonzoso, vergonzoso silencio de la inexistente política exterior del país ¿sí o no?
2: Eh, fue muy fácil apoyar la declaración en la OEA, lo difícil va a ser y eso va a ser lo interesante cuando vengan a pedir asilo muchos de esos nicaragüenses al país porque muchos no querrán estar en Estados Unidos querrán estar cerca de Managua y de las familiares que dejaron en Nicaragua sí. y entonces ahí vamos a ver realmente en la práctica cuál es la posición del gobierno
0: gracias don Carlos chao, pásenla bien